0: O André nos narra todo esse processo de socorro a esse encarnado e ainda retrata a fala ali a respeito das várias equipes, né, de socorro que existem e através da equipe do irmão Francisco. Bom, nós paramos na parte em que eles saem da casa do do Antônio, né? Uh, e, e estão já na rua. E o, o irmão Francisco, ele explica algumas questões a respeito dos, do, das muitas formas de socorro, de que existem muitas equipes trabalhando né, no socorro e que nós, encarnados, não fazemos nem ideia de como que se processa tudo isso do quanto nós somos amparados e socorridos e nem percebemos que isso está acontecendo, né? E eu lembro que na semana passada eu até falei a respeito de, de que eu aprendi com a matrista de quando eu estou na estrada e vejo algum acidente eu faço uma prece é, para as equipes que estão ali socorrendo para que a vibração, porque sempre tem muito curioso, né? Às vezes o trânsito fica até muito ruim, mais por conta das pessoas que estão ali paradas olhando o acidente do que por conta das pessoas que estão sendo socorridas. Então, a vibração que essas pessoas, esses curiosos emanam, não, é, são sempre de desequilíbrio, né? Então, é, o quanto é importante a gente, quando se depara com uma situação semelhante a essa, a gente poder fazer uma prece para que as equipes é, possam utilizar daquela vibração boa que nós estamos emanando é, para ajudá-los. E também foi falado a respeito do quanto que é importante a, as equipes que se mantêm em prece, as pessoas que se mantêm em prece. Porque na equipe do irmão Francisco, é, ele tinha ali algumas da, das mulheres que, que estavam ali na equipe dele, que ficavam em oração, ajudando na cura, né? Na, na, naquele processo ali de socorro, aquele organismo que estava doente e na iminência de desencarne. E eu falei até a respeito do quanto é importante um, os médios que nós chamamos médios de sustentação, que são aqueles que dizem assim, ah, porque eu não vejo nada, eu não ouço nada, vamos fazer uma avaliação espiritual, aí ele fala assim, ah eu não percebi nada. Porém, a vibração dele é de, uma, de um equilíbrio muito grande e durante todo o processo dos trabalhos na casa, eles são importantíssimos para manter o padrão vibratório elevado. Então, se você que está aí não vê os espíritos, não escuta os espíritos, não incorpora os espíritos... Não se preocupe, a sua missão é muito grande. Gente, eu não consigo ver vocês todos, então eu peço que quem quiser falar, é, levanta a mãozinha aí, que até hoje eu não descobri como é que faz isso, mas o Juliano vai ver, e aí o Juliano avisa e vocês falam, tá bom? Bom, então eles saíram da, da casa e o irmão Francisco foi explicando tudo isso, para eles né hoje gente vai ser bem curtinho então vai dar assim para todo mundo falar um pouquinho né vai dar para a gente se despedir aí nesse pequeno Nessas semanas que nós vamos ficar aí sem sem estudo vai dar para todo mundo falar um pouquinho que agora é bem curtinho eu anotei aqui que eu achei assim muito importante ler esse esse parágrafo aqui da página 78 Tá? que diz o seguinte, são muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor interrompendo minhas reflexões íntimas. Quer é dizer, André Luiz conta aqui que Alexandre começa a falar, que se unem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançar os primeiros degraus da escada de purificação. Quando eu comecei a ler esse parágrafo, eu pensei assim, oba, quando vários de nós da Casa Espírita tiver desencarada, a gente vai poder continuar trabalhando lá de lá. Mas quando eu cheguei aqui nessa parte que fala alcançar os primeiros degraus da escada de purificação, eu pensei, Ih, não somos nós. Mas enfim, um dia a gente chega lá. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições do, dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. E é verdade, né gente? Quantas vezes a gente escuta pessoas que estão com problemas de saúde... Se queixando, se queixando, se queixando... E a gente até pensa assim... Vou dizer por mim, tá? Nossa, talvez nem seja tudo isso. Acho que fulano é hipocondríaco. Nossa, será que não está exagerando? Por quê? Porque eu estou com saúde. Porque se eu estivesse com alguma coisa semelhante a ele... O que que eu iria dizer? Eu ia começar a desfilar ali, ó, todas as minhas lamúrias das minhas doenças também. Já observar que quando um começa a falar de doença, logo o outro começa a falar também. E aí fica aquela disputa para ver quem que tá mais doente, né? Eu já cansei de ver isso. Conheço uma pessoa da minha família que, inclusive, diz assim, ah, isso é porque você não sente o que eu sinto. <risos> mas vamos lá a nós casa. outros oi
1: se me permite Pode falar, é... uma coisa uma coisa que me chamou a atenção nessa nessas informações né deixadas pelo francisco é que assim muitas vezes na própria casa espírita né a gente encontra pessoas nessas condições né que vêm com dores da alma dores profundas da alma é, e muitas vezes nós voluntários da Casa Espírita, acham assim, ah, não, isso aí é normal, isso aí é, ah, não é nada, isso aí é, sei lá, segunda-feira. Né? Então, é, a gente não tem essa noção, porque é, nós somos espíritos com experiências diferentes, vivendo é, em condições diferentes. Talvez para aquele irmão que procura a casa, aquela dor que aos seus olhos é minúscula, para ele, traz uma angústia, um sofrimento de eras. né? Então, é, é, principalmente a gente que está nesse empenho em tentar melhorar é, e aprender mais para conseguir auxiliar mais, eu acho que a gente precisa se vigiar nesses pensamentos também, porque a gente sabe que esses pensamentos em uma corrente mediúnica, em uma corrente de... Auxílio espiritual junto a, a, aos benfeitores atrapalha demais, né? Isso Exatamente. com certeza atrapalha muito, né?
2: Uhum.
0: Bem verdade, Ju. Bem verdade mesmo. Nós que estamos numa corrente, a gente precisa vigiar demais os nossos pensamentos, porque um simples pensamento pode abrir, assim, brechas, né? E atrapalhar demais, ou cair demais o padrão vibratório e atrapalhar muito no socorro aquele, aquele que está ali necessitando, seja encardado ou desencardado. Bom, ele continua. Nós, outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que, muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias nessas circunstâncias, depois de largo an largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis, Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, ateu, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. Vou dar uma paradinha aqui. É, Douglas, o que, que significa interstícios?
3: Intervalo.
0: Hum, muito obrigada, Douglas. O Douglas, gente, é o nosso dicionário ambulante. Então, quando nós temos preguiça, a gente pergunta para ele.
3: É, não, não confio tanto assim, não, hein?
0: É? <risos> e a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Vou dar uma paradinha aqui. Vamos conversar um pouquinho a respeito do que Alexandre acabou de dizer. Então, na hora... Nas horas derradeiras da vida de encarnado, a dor, a doença, ou seja lá o que for né, que a pessoa está vivendo, normalmente a doença do corpo físico acaba aproximando esse espírito de Deus, digamos assim. Nos, alguns evangélicos eles dizem o seguinte, que até no último segundo de vida, se a pessoa aceitar Jesus, ela está salva. Eu entendo da seguinte maneira esse, esse pensamento dele. Nós somos espíritos eternos e estamos constantemente aprendendo. Se nos últimos instantes de vida na Terra, nós entendermos não de uma forma plena, mas se nós aceitarmos que Jesus, ele realmente é o caminho à verdade, a vida, nós estaremos iniciando ali uma nova etapa da nossa existência como Espírito Eterno, dessa nossa jornada. Né? Então, é por isso que eles dizem que o Espírito está salvo porque aquele Espírito ele despertou né, para as verdades eternas. Então, todas essas situações onde o corpo adoece, onde as pessoas vão se despindo da vaidade, do orgulho, e, que, e vão se voltando e se percebendo como Espírito eterno. Gente, eu presenciei isso pessoalmente há pouco tempo, há, há pouco mais de humano. Nenhum grande amigo que desencarnou. Eu, eu conheço assim há mais de 30 anos e nunca em momento algum ele falava sobre Deus. Ele ou a, ou a esposa ou a família falava sobre Deus. Eles nunca iam nenhum tipo de religião, seja católica, evangélica, enfim, nenhuma. Não tinham. Eles não, não se denominavam ter nenhuma fé. Acreditavam em Deus e de pronto, assim como... Um monte de pessoas, né? Mas eles não tinham, não, não, não falavam nada, eles não tinham o hábito de, sabe? E eu tive, assim, uma amizade é, íntima, sabe? De frequentar, frequentarmos a casa um do outro. Porém, nos últimos anos de, de vida dele, ele sofreu de um, um câncer muito agressivo. Que levou ele assim, a, um, a um período muito longo, mais, uns dois anos de tratamento muito dolorido, muito é, sofrido mesmo. E qual não foi a minha surpresa? Quando eu fui visitá-lo, nos últimos dias de vida dele, e a esposa dele me falou que todos os dias eles estavam orando. Eles estavam Esandro tinha um horário certo para eles orarem. Então assim, eu me emocionei demais com aquilo, porque isso que Alexandre está dizendo aqui foi o que nós, que eu vi acontecer, né? Então por uma pessoa, uma, uma parente da família, é... Chamou eles e falou que era importante eles estarem se conectando com a espiritualidade num determinado horário, fazendo uma oração. Gente, eu achei aquilo tão lindo. Eu achei aquilo tão fantástico, tão abençoado. Porque nem, nunca nesses mais de 30 anos eu tinha visto eles tendo qualquer atitude que fosse de religiosidade. Não que eles não acreditassem em Deus, mas... Não, tinham, é, é, não, não era como a gente costuma dizer, praticante em nenhuma religião. Então, realmente, isso que Alexandre nos narra aqui é verdade. Então, nem sempre a dor física, as doenças, elas vêm é, de uma forma negativa, muito pelo contrário. Eu acredito sempre que é de uma forma positiva para o Espírito Eterno, porque é o momento dele é, se despir de todas as vaidades do mundo, de todas as ligações mais é, menos é, sublimes com a matéria, e se voltar para o lado espiritual, que é o que somos, somos um espírito eterno. Né? E muitas vezes nós vivemos uma vida inteira como se não fôssemos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então eu vou continuar, tá? Lições admiráveis felicito a criatura que pálidamente embora perceba a grandeza da herança divina, acentua se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do Espírito. Está aqui, meus amigos, uma grande é, é, lição, assim, ou chamamento para nós, né? A gente às vezes escuta pessoas falarem assim, ah, eu quero do... morrer dormindo, né? Ah, eu, que... eu não quero ficar sofrendo. Ninguém quer ficar sofrendo. Ninguém quer ficar no leito de hospital ou de, 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 de casa sofrendo com uma doença no corpo físico. Ninguém quer viver à base de medicamentos, de drogas fortíssimas para tirar a dor que uma doença pode trazer. Ninguém quer viver isso. Porém, Jesus disse que é, caminhemos ao lado do nosso inimigo enquanto é dia. E nem sempre esse inimigo é um outro. Muitas vezes esse inimigo são as nossas más inclinações, são as nossas más tendências que ainda nos, nos impedem a, a jornada, nos impedem de caminhar à frente né, na nossa evolução. Então, esse caminhemos enquanto é dia, enquanto estamos encarnados. Purelemos né? as nossas imperfeições enquanto estamos encarnados. Porque do lado de lá, tudo tem um peso muito maior, porque nós não temos o corpo físico mais para correr e nos refugiar. Né? Nós não temos mais a, o adormecimento das nossas lembranças de tudo que a gente já viveu não que a gente vai desencarnar e já vai saber tudo o que a gente fez mas os nossos sentimentos eles têm um, um, uma intensidade muito maior, se amamos, amamos se odiamos, odiamos então é importante que a gente é, pare para refletir a respeito do quanto que a gente tem de fato procurado transformar em nós bom Observando que os padecimentos das moléstias antes do desencarne podem ser de muita valia para o desencarnante, e sabendo e havendo transformação do desencarnante, ajuda muito a facilitar o amparo de equipes como a do irmão Francisco. Muitas transformações de atitudes de desencarnantes, quer dizer, de né são através do fruto, do esforço de grupos itinerantes do socorro. Então, assim, muitos espíritos que estão desencarnando, eles mudam, assim, muita forma de agirem e de sentirem e de viver aqueles instantes. Muito disso acontece por conta da ajuda de equipes como a do irmão Francisco ali, que trabalha na mente desse desencarnante para que ele perceba a necessidade de se voltar ao, a Deus, a Cristo, a espiritualidade. Então, às vezes, a gente percebe que a pessoa tinha um comportamento X e ali nos últimos instantes, ali nos últimos dias ou meses, começa a ter um comportamento diferente. Ou ali nas últimas horas, né, e a gente fala, nossa, olha só, né, como mudou. Mas são equipes de socorro que trabalham ativamente ali, ajudando aquela, aquele espírito que está desencarnando a perceber as verdadeiras, é, as verdades do mundo, né, que não é aquilo que os olhos da carne, só, só aquilo que os olhos da carne vê. Em todos os lugares, há sempre generosas manifestações da providência divina. Providência paternal de Deus, confortando -os, os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Então assim, a todos os instantes, em todas as situações, nós temos equipes benevolentes, de irmãos que se colocam a ajudar ao próximo. Eu sei que a nossa vida de encarnado é sempre cheia de muitas atribulações e muitos compromissos e graças a Deus não vivemos sozinhos, temos família, temos pessoas com as quais dividimos a vida e que muitas vezes a gente não consegue realizar tudo o que a gente desejaria, assim, ou deseja realizar. Mas uma prece, isso a gente pode fazer em qualquer momento. Uma boa vibração, isso a gente pode fazer em qualquer momento. Às vezes no grupo lá do WhatsApp dos trabalhadores, algum companheiro coloca assim, olha... É, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, enfim, alguém, né? Uh, vai fazer uma cirurgia. Então, todos os demais do grupo falam assim, né? Vamos vibrar, vamos vibrar por ele. É, estamos em prece. Gente, não é que está todo mundo sentado ou ajoelhado ou então parou horas do seu dia para fazer aquela prece. Muitas vezes... A gente está ainda nas tarefas do dia a dia, mas eleva o pensamento, mentaliza aquele companheiro que a gente conhece, mentaliza as equipes espirituais, rogando o amparo dessas equipes em prol daquele que está necessitando. Isso não nos custa nada. Isso é simples e fácil de fazer. E essa nossa atitude ajuda demais essas equipes. Então, que a gente, de fato, confie no amparo divino. Ontem, na palavra do plano espiritual, do nosso mentor da nossa casa, ele falou por várias vezes que nós não estamos sozinhos, que ele sempre está conosco, que as equipes da nossa casa sempre estão conosco. E a gente tem que confiar. Salúcio sempre nos diz... União, respeito e confiança. né? Nós temos que confiar. Então, que nós confiemos na espiritualidade amiga e na nossa capacidade de poder auxiliar essas equipes. Que nós é, confiemos na nossa capacidade de transformar as nossas imperfeições. Porque todos nós podemos. É um esforço? Com certeza. Exige trabalho? Com certeza. Mas nada vem fácil. Tudo exige dedicação, exige trabalho, né? perseverança. Muitas vezes vamos cair e tantas outras vamos nos reerguer. Mas é assim que a gente vai aprender. Agora eu vou deixar para que mais outros falem. Cássia. Oi, João.
1: É, Se me permite, eu gostaria de fazer a leitura de um texto do, que eu estava lendo hoje à tarde, né? Eu falei assim, ah, a gente vai terminar é, cedo, né? Porque eu tava lendo, relendo o capítulo. Eu falei assim, ah, seria legal a gente ter um texto para a gente poder pelo menos é, encerrar esse, esse estudo, né? Com, é, a gente já recebe essas informações do André Luiz, mas eu claro, né? amante que sou do Emmanuel, é, busquei um texto dele. Né? Então, eu encontrei um texto bacana num livro que foi um, um compilado que a Feb fez, um trabalho fantástico que é chamado Evangelho por Emmanuel, onde eles pegaram e separaram é, os comentários que Emmanuel faz sobre cada um dos livros dos evangelistas e também dos atos dos apóstolos. Esse, em específico, é de um livro, do livro do, dos comentários do Emmanuel sobre o ato dos apóstolos. E Emmanuel começa fazendo a referência a, ao capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, no seu versículo 16, e, onde fala aquela passagem, né para quem já leu Paulo e onde onde Paulo, né no caso Saulo ainda, na época, né encontra com Ananias e tudo acontece, não vou falar aqui, porque o pessoal vai receber spoiler, que não leu ainda, e e aí é onde Ananias fala para ele... E agora? O que está esperando? E Emmanuel começa a, a, a analisar... E ele intitula esse, essa análise como um desafio. Ele fala assim... Relatando a multidão... Sua inesquecível experiência às portas de Damasco... O apóstolo dos gentios... Conta que... Em face da perplexidade que o defrontara... Perguntou-lhe a Ananias em advertência fraterna. E agora, por que te detens? A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Eu acho que eu me encado, enquadro em alguns aqui. tá? É, inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude, ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhe marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade, entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios, que ao tempo do equilíbrio orgânico exigem repouso e na época de enfermidade corporal alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade, em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós, que recebemos as dádivas divinas de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? Essa, essas palavras a gente pode encontrar originalmente no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 147. Eu achei muito oportuna, né? Uma vez que é, Francisco e o André relatando os relatos de Francisco nesse capítulo de socorro espiritual, é, nós também é, almejamos ser esses socorristas aqui encarnados e às vezes no desdobramento do sono físico. Então, é, um, é muito interessante que nós tenhamos essa visão, né? Ou essa compreensão. Que Emmanuel nos coloca aqui nesse um desafio. A Cássia,
4: é, gostaria de fazer um comentário. Esse momento da, assim, do final da, da encarnação aqui, o retorno para a nossa verdadeira casa. É um momento muito forte, muito intenso na vida da, das pessoas. É uma experiência impressionante e muito marcante. Né? Então, ela traz assim, uma sensação que a gente sentiu pouquíssimas vezes. Então, é, a, a pessoa começa a passar por uma análise como vai ficar a, os familiares aquelas pessoas que ele, que ele ama ou que ele se tornou inimigo sem a presença dele. Então, isso traz reflexões bem profundas, é uma vontade de fazer diferente. Isso, digamos, é em alguns. A gente nunca pode colocar que todos vão passar por essa sensação, esse sentimento, né? Isso é muito peculiar. E também depende da forma que vai ser o desencarne, né? Seja uma do... Tem que ser uma doença mais arrastada, uma... uma situação dessa. Então, por isso que é até aquela situação da eutanásia, que é um tema polêmico, mas a gente começa a entender é, o dano que pode ser fazer a eutanásia, vai tirar a oportunidade dessa pessoa de fazer fortes reflexões, é, de refazer sua vida várias vezes naqueles instantes, né, de ver o que poderia ter feito. E, sem falar também a questão do materialismo, a pessoa muito atrelada ao apego dos bens, o dinheiro, é, nesse instante que ela vai sentindo o, o desenovelo né, do corpo e do espírito aos poucos, ela começa a soltar com mais é, facilidade o corpo físico, porque ela percebe que estando ali é pior do que aceitar o desencarne. Então ela tem a chance de chegar do outro lado um pouco menos apegado ao mundo material. Isso acaba sendo um alívio para ela, de certa forma, e o preparo para os familiares, porque o desencarne abrupto ele é, um, ele é mais chocante. Ele tem a experiência dele, ele tem a função dele, mas ele acaba sendo mais chocante também para os que ficam. Né? Então esse preparo é para muita gente, não só para quem está indo. E esse instante também de desenvolver a fé nessa fase é onde o Jesus fala comigo o julgo é mais leve. Por isso que a mesma situação ela traz sentimentos e sofrimentos de intensidades muito diferentes de um para o outro. Vai aí a questão da fé, de ensinar a experiência de vida ensinando a ter a fé. E a diferença de estar passando por determinada situação com fé. É um alívio, assim, é instantâneo praticamente, né? Não, não abole o sofrimento todo, não tira a experiência toda de, de estar ali naquela situação, naquele desafio, mas sente a grande diferença de estar mais equilibrado, mais pronto e mais forte para o que vem aí, né? Para o que der e vier. É, a gente já viu num dos capítulos anteriores, também dizendo a importância do plano espiritual e já promover o desencarne de quem está muito arrastado, muito é, ligado ao corpo físico, né? Porque cada um tem o seu motivo por estar muito ligado ao corpo físico. Então, a necessidade de ir, de promover o desencarno, porque chegou o momento, aí já é o contrário, né? Então, quem decide... Esse momento. Quem sabe, quem tem uma consciência grande, um panorama geral de toda a situação da vida pessoal da pessoa para saber qual o momento. Quem, é, quem tem essa, essa sabedoria, né? Então, por isso que a gente fala: a Deus, a Jesus, que sabe o momento certo de cada um. Quando a gente não vai no momento certo, com certeza é danoso. É como quebrar um ovo antes do pintinho estar pronto. Né, como abrir a crisálida da borboleta antes dela estar pronta. Então, quem sabe esse momento? Nós não temos essa onisciência, né, essa perspicácia desse tamanho. A gente acaba metendo os pés pelas mãos. E a gente tem inúmeros casos mesmo do momento do desencarno, de grandes é, encontros que realmente muda o futuro da pessoa. É, desencarnados vêm para esse momento encarnados vêm e, e grandes coisas acontecem em benefício de todos, não de um só. Né? Então, a gente pensa que está sofrendo muito, é difícil, é dolorido, mas existem os anestésicos, os analgésicos, existe a fé também que faz isso. Ela traz um certo... É, é, digamos, uma não um anestésico, mas ela é como se fosse um analgésico para as dores. né? Então, é, quando nós estamos é, bem assessorados, bem acompanhados do plano espiritual, tudo isso soma em nosso favor. Porque a gente sabe que o plano espiritual é muito mais habitado que o plano aqui terrestre. Agora, quem que está próximo de nós? O, o, o outro lado é muito povoado, então quem é que esse povo que está perto de mim? É eu que vou decidir isso, eu que vou escolher minhas companhias, né? Diga-me o que tu pensas que te direi com quem tu andas, né? Então, essa assessoria, ela é enorme, ela é gigante, ela é extremamente benéfica. E, às vezes, aqueles poucos dias faz transformações que, às vezes, dois, três anos não fez da pessoa vivendo numa situação de comodismo. Ali já não tem o comodismo, ali já tem o é agora ou nunca, né? Então, é esse, esse respeito da, do momento certo que a gente tem que tomar cuidado com relação à eutanase, que a gente sabe que alguns países permitem a até até clínicas para fazer eutanásia, mas... O cardecismo nos traz nos, nos abre os bastidores do outro lado e vê o que é isso, né, na verdade.
0: É bem verdade e bem isso mesmo. E tudo isso me fez lembrar um trecho de uma mensagem que nós recebemos ontem de um espírito, né? E ele, ele diz assim, uma, uma, uma parte lá da mensagem, ele faz uma pergunta. Ele pergunta assim, mais um ano, ele diz o seguinte, mais um ano chega ao final. E o que de fato construímos? Se partissem hoje para a espiritualidade, o que levariam? Então, assim, se nós partíssemos hoje, se hoje fosse o momento, o dia do nosso desencarno, nós estaríamos prontos? Nós teríamos aí uma bagagem é, positiva para levar conosco? Uh, que tipo de bagagem a gente está pondo na mala para levar? Porque, como o Ivens falou, nós não sabemos o momento que vamos partir. Mas sabemos que um dia iremos partir. E a gente procurar viver a vida tentando, de fato, aprender né com cada instante de, de, da nossa existência, é muito bom, é, é de, de sabedoria, né? É uma das razões pela qual nós estamos encarnados. Então, vamos procurar e observar melhor as nossas... Atitudes enquanto Espírito Eterno E o que de fato temos colaborado com as equipes de socorro E o que de fato temos feito pela nossa evolução Pelo nosso aprendizado Para que no dia que formos chamados Para voltar para a verdadeira pátria Como disse o Ives, Nós tenhamos uma, uma boa bagagem para carregar né? Mas acho que tem mais gente que quer falar
1: Bom, gente, eu acho que não tem.
0: Hoje a Rita é... não abriu a boca, não dá para acreditar.
3: A Rita tá falando sem microfone, é não sabe mexer no microfone? É,
0: peraí, aqui eu
2: não sei no telefone direito, eu tô meio perdido. Não, eu vou quero escutar hoje, não é que eu falo bastante. Ai, eu achei que quando não. falasse
4: de eutanásia fosse provocar vocês agora, agora todo mundo vai querer falar não, né? mas
2: todo mundo tá concorda todo mundo. Né? É. Pensa,
4: sabe a gente vai de falar de de sobre história, isso
1: né? a gente vai falar sobre isso se eu não me engano ou no livro que vem que é Obreiros ou no próximo que é a Libertação não se preocupem mas
2: já, já que vocês pediram faz, fazem tanta questão que eu falo não <risos> Eu, eu lembrei você falando, eu irem falando do momento do desencarne, né? Das pessoas que vêm, as familiares que vêm nos, nos amparar, nos socorrer. E eu pensando essa semana, assim, né? O tanto de amparo que a gente tem, o que Saluxo nos falou ontem, e que às vezes, eu, eu digo, vou falar por meu exemplo, eu, 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 eu tenho a, é, a oportunidade imensa de, de vivenciar e de conviver com alguns filhos, que eu fico assim, gente, da onde eu conheço essas pessoas? Às vezes eu fico, né, tentando puxar da minha memória. E aí eu lembrei do livro, acho que é 50 anos depois, que o Emmanuel é o escravo no história acho que é esse, né? E uhum. que ele já tinha, ele viveu, né, um, vou dar um spoiler, quem não leu, o é, Que ele vive, né, já <risos> uma Existência cristã dentro, né? Das preceitos cristão. e ele é no momento do desencarne dele quem vem buscar dele. Ele, um doze é Lívia, é né, do a do Publius, né? Há dois mil anos. E aí só que ele olha para Lívia, mas ele não se recorda de quem, quem é Lívia. Olha isso, porque eles já estavam algum tempo vivendo longe. Só que ele sente no coração dele que é um espírito é, familiar, né? Que ele tem um amor por esse espírito. Então, eu fico, às vezes, eu acho que a gente precisa ter essa certeza no nosso coração. De que a gente está amparado pela nossa família. Afinal de contas, né? É isso que Jesus sempre pregou. Todos nós somos irmãos, né? A nossa família fraternal é gigantesca, né? É o planeta todo, é o universo inteiro. E existem tantas pessoas que pertencem, que têm laços de afeto conosco e que estão do outro lado. Eu acredito, fiamente, que até mais do outro lado do que as pessoas que convivem conosco, no nosso meio aqui. Então, é para gente, eu acho que a gente não precisa se preocupar é, com a morte com desencarne, melhor dizendo, a gente precisa realmente só se preocupar com quantos de, de recursos, de virtudes eu estou indo, estou levando nessa bagagem para poder conviver com essas pessoas que nos amparam.
4: Eu acho que todos os dias a gente está se preparando para esse momento, né? É não é uma coisa que a gente é, deve fazer de última hora, mas todo dia é a chance da gente estar tá ali agregando elementos para esse momento mas é um momento tão importante também que é, a gente vê histórias, às vezes, até de reconciliações sérias ali. Que, ah, às vezes, quem está desencarnando é, cometeu alguma injustiça com alguém que já desencarnou e, às vezes, ele é recebido por essa pessoa com muito cuidado, muito carinho, e ele tem esse momento ali que ele se arrepende. Talvez, se não passasse por isso, ele ia desencarnar e não ia se arrepender durante... o durante um bom tempo, ia demorar para se arrepender. E aquele momento foi tão importante para ele, foi tão tocante, falou, nossa, eu fiz o mal para você e você está fazendo um grande bem para mim agora. Parece que se desmancha o mal ali naquele instante, então ele começa a querer recompensar é, o mal que ele fez. E às vezes é um assunto sério, e então tem grandes situações no momento importante da vida da gente, né, e... Como eu falei, a gente sabe que marcas profundas que nós levamos e uma das, das mais importantes é essa aí também, que é o se assim, mais prolongado, né? Mas bem lembrado aí da, do Paulo Estevam.
0: É, é verdade. Fala, Douglas. Bom, a, a gente tem tempo, talvez eu
3: pudesse ilustrar um pouquinho essa questão da nossa preocupação com a nossa missão, né? Já que a gente abraça a tarefa de ser um trabalhador da Serra do Cristo, a gente certamente terá a preocupação de cumpri-la tanto quanto possível, apesar de não sabermos o momento da nossa partida, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de dar o testemunho aqui de um episódio que eu vivenciei, que me deu um ensinamento muito grande. É, certamente nenhum de vocês conhece, a Laura foi esposa da Jupira, que ainda tem o um centro, de, no limite da, do município de São Sebastião de Guaragatatuba, no qual eu frequentei há algum tempo. A Laura era um, um, um médium extremamente é, capacitado, ele tinha muitas propriedades mediúnicas e uma dedicação absurda com relação à tarefa de ajudar o próximo. Ele vivia 24 horas envolvido com as questões é, relacionadas com as dificuldades, ele era professor com, na, na vida particular e se dedicava demais. Né? Bom, esse amigo, eu saí de São Sebastião e fui morar em São José quando eu fiquei sabendo que ele estava numa cama em tratando de um câncer. E eu vim visitá-lo. Nós tínhamos muita intimidade e ele chorou profundamente nesse momento. Ele chorava e eu não conseguia entender por que, que ele chorava. E eu interpretei, aliás, erradamente, que ele estava... É, com medo de morrer. Entendeu o que é o julgamento? Né? E nesse momento eu não só perguntei, como eu admoestei. Eu disse: você é um líder, é o nosso líder, é como se fosse um guru. Né? E você não pode, neste momento, fraquejar. Mas você vai dar um. Peço um exemplo às pessoas. Né? Onde é que está? Né? O repositório da sua fé aquela, aquela pujança Que sempre nos encantou E nos, nos atraiu E ele virou para mim e disse assim Meu querido Douglas, Eu estou chorando porque eu sei que eu tenho que ir embora E eu tinha tanto por fazer Então veja é, Esse conflito Certamente todos nós viveremos né? As lições dadas por André Luiz através da, do livro Missionário da Luz e todos os demais, nos dizem que é, nós estaremos sempre amparados pela pela espiritualidade, estaremos sempre, digamos assim, em parceria é, do bem com aqueles que têm a tarefa de ajudar o Cristo, né, na remissão na, na da, da humanidade. Então, é, outra coisa que... Dr. Inácio, um dos livros dele, não me lembro o nome agora, em é que o Dilon acompanha ele num dos tratamentos de um desencarnado recente, e, e ele percebe, o Dr. Inácio percebe que o desencarnado não tinha essa, essa percepção, que ele desencarnou, não sabia que estava desencarnado, apesar de ser um espírita militante. E ele disse, né, pergunta ao Dilon, que era o mentor dele, você se lembra desse livro? Não. Sabe? Não. Alguém sabe? Pode ser. E, e ele diz assim, Dilon, não era preciso que a gente informasse as pessoas a necessidade de se conscientizar disso. E o Dilon disse para ele, meu querido Inácio, as pessoas encarnadas deveriam pensar na morte pelo menos uma vez por semana. Então fica aí esse essa pequena contribuição é né, porque eu acho que esse conflito todos nós temos e eu mormente não, não porque eu sou talvez o mais velho do grupo mas porque passei por um episódio é, de, de risco iminente né e, na verdade a gente passa isso todos os dias e a gente vai repousar a noite pensando nessas coisas fazendo uma avaliação daquilo que nós fizemos, se deixamos de fazer, se fizemos bem feito. E eu queria dizer o seguinte, é, não importa a, a qualidade do nosso trabalho, o que importa é o nosso desejo sincero de ajudar e a nossa disposição de fazer. Com certeza faremos muitas coisas que não estão certas, porque ainda não temos o conhecimento, o domínio perfeito da nossa capacidade. E, sobre, e sobretudo, do que precisa, precisa ser feito. Eu, eu me, sempre me questionei isso na Câmara, porque, como a, a Cássia falou, minha contribuição sempre foi na base da do apoio, né, da vibratório as câmaras, porque eu realmente sou um médium de inspiração e não tenho essa sensibilidade que a maioria dos nossos médiums tem. E eu entrego de coração a minha tarefa nas mãos do pranho espiritual. Porque não tem outro jeito. Ou eu faço isso, ou eu simplesmente desistiria. Porque seria uma, como se, se eu tivesse assim, pois eu não, não posso ver, não posso sentir, não posso perceber como é que eu vou confiar nisso. Mas eu confio. E eu confio. Um, um, há muitos anos atrás, eu fazia uma pequena preleção e um senhor que tem os cabelos bem mais brancos do que os meus hoje, é, e ele, depois de ouvir o que eu falo, ele diz assim, meu filho, posso fazer uma pergunta? Você acredita em tudo isso que você falou? E eu falei, olha, eu posso dizer que nesse momento eu acredito piamente, eu tenho convicção absoluta sobre o que a doutrina não me ensina. É, agora, eu, se eu só me pedir uma credencial, eu não tenho. Quando eu passar por lá de lá, quem sabe eu ali visitar, ou então a gente se encontra por lá e a gente vai constatar isso aí. Então, eu acho que eu recebi uma mensagem maravilhosa hoje de um amigo, que não sei quem é, mas deve ser um amigo especial, e ele me diz o seguinte, que Jesus está do nosso lado, Jesus confia em nós, confia em nós, confia no trabalho, na nossa dedicação, no nosso esforço, então, esse estudo é a prova cabal de que nós estamos no caminho certo. Estamos procurando saber com qualidade aquilo que fazemos com devoção. Obrigado.
0: Obrigada, Douglas. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Nós ainda temos cinco minutinhos. Gente, lembrando que hoje é o último dia do grupo de estudos. Depois, só o ano que vem.
4: Volta quando, Cássia? Eu acho que na segunda quinzena, não, na segunda quinzena, quando é, Juliana, que a gente combinou?
1: Segunda semana de janeiro. E, e isso é, é quando? Vocês vão receber a mensagenzinha de sempre. <risos> segunda segunda ah,
4: quarta-feira de janeiro.
1: Ah, tá. Dia 13. Dia 13. Uhum. Isso, dia 13 de janeiro Aí a gente retorna Ah,
5: então tá bom Gente, eu vou então falar assim Eu perturbei muito a cabeça do Juliano e da Miriam Durante dois anos com essa frase Gente, eu não ouço nada Eu não escuto nada, eu não sinto nada Eu não sinto nem a presença do meu mentor Eu vou desistir E eles sempre, os dois Falando muito pra mim, né Não, calma estuda, se você está aqui, ainda mas eu que caí no curso, me achando caindo ali de paraquedas naquele curso, né, é, de educação mediúnica, Ih, calma, então é muito gratificante, tudo que eu escutei ontem na mensagem, é, nessas últimas reuniões nossas agora aqui, nesse estudo todo, ouvir tudo isso que vocês estão falando, é uma injeção de ânimo muito grande para quem é muito novato, é, nessa, nesse aspecto. Eu não sou novata no espiritismo, pelo contrário, eu tenho trinta e poucos anos de ficar lá estudando os livros, mas de sentir, de praticar, de estar tá realmente assim vivendo aquilo, eu sou bem novata. Então, é, é para agradecer demais para vocês, porque é muito bom ouvir tudo isso. Muito obrigada.
4: Vai ser engraçado isso, porque o Douglas sempre me fez rir quando ele fala que é como se fosse uma pedra. e o rio do termo que ele usa. Fica uma pedra, nada acontece. Mas ele é uma das pessoas mais intuitivas que eu conheço, inspirado. Ele fala a coisa certa para a pessoa certa, ele começa com o um assunto, depois ele você vê que aquilo vem brotando, como um... não como um flor, simplesmente. Um jardim todo vem brotando. É um mérito que ele tem, o um conhecimento. Tem, mas tem a inspiração. Às vezes a pessoa não percebe que ela está sendo inspirada, né? Se ela observar, a inspiração todos nós recebemos, toda a gente tem. Às vezes a gente tem que ver com mais calma e, e vai começar a notar essas nuances na vida da gente, né? Às vezes você quer fazer um caminho. Eu quero ir ao banco, eu, eu mudo o trajeto do meu caminho. Né? Às vezes aquilo é uma inspiração. Por que, que eu não fico no caminho que eu tenho costume? Né? E algumas coisas a gente começa a notar. Basta observar. Algo acontece com a gente, sim. Porque a mediunidade é um, é um contato com o mundo espiritual. E, então, é, a gente tem esse, essas interseções com o mundo espiritual e o mentor ele existe, ele tá ali, né, o nosso mentor, se a gente tiver assim bem intencionado com as coisas. Mas eu acho que é ficar alerta para você perceber isso, notar.
1: Então vamos mais uma vez...
0: Juliano, antes é, de você é, encerrar, é, me é, permita é, só mais é, um
3: comentáriozinho. Claro.
0: Claro. Posso falar, Cássia?
3: O som da Cássia está bom. Tá é, internet. É, internet é, mas, é, é. Fala, Douglas. Eu, eu queria dizer a todos vocês o seguinte, a próxima aula, eu, eu que estarei incumbido de de facilitar, né? Então, eu queria fazer uma sugestão. Procurem nessa, nessa férias curta, né? Que começa hoje, termina no dia 12, né? De janeiro. E procurem lembrar, e se puderem, anotem os sonhos que vocês tiverem nesse período. Se possível, todos. Porque a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso. Aqui okay, é só isso aí, Tá? Beleza, não é beleza, um spoiler, beleza. é apenas uma observação que eu fiz quando eu já li o um capítulo e estou trabalhando nele. Porque... Esse é ótimo, gente. Ok, obrigado, então, Lino.
1: Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a toda essa espiritualidade bendita, presentes nesse estudo, e agradecer a cada um dos encarnados que, mesmo com essa tecnologia que muitas vezes... Nos atormenta, mas também serve para que nós possamos aprender um pouco mais e também nos esforçarmos na Seara do Mestre. Que tenhamos uma noite de muita luz e uma semana de muita paz. E que essas férias, esse recesso, sirva para que possamos refletir e que em nossos sonhos possamos atuar junto à espiritualidade e tenhamos muitos relatos para a próxima aula. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, dever de casa, pessoal. Notar os sonhos. Um abração para todos.